0: ¿Cómo apersonar o realmente personalizar los valores de la organización a través de los tuyos? Estaremos hablando hoy en este episodio del reto que significa poder vivir los valores de tu organización de forma auténtica. Bienvenidos al podcast Presencia Ejecutiva Bayale Marroquín. Estoy encantada de estar aquí otra vez compartiendo estas reflexiones sobre estas ideas y pensamientos que me van surgiendo día a día. Algunos porque los veo con mis clientes y otros porque observo que es información que quizá otros no tenemos acceso a y que pueda ser relevante para nosotros. Recuerda que si quieres más información de mis servicios, puedes visitar mi página web alemarroquín.com y adicionalmente, seguirme en mis redes en donde siempre estoy tratando de compartir información que creo que puede, o que estoy segura que puede ser de valor para ti y para tu transformación personal. Y bueno, demos comienzo a este pensamiento y a estas reflexiones sobre esto de los valores. Resulta que recientemente que estuve en una empresa dando la plática de marca personal o personal branding o branding personal, como ustedes lo quieran llamar que es esta, esta dificultad que hay en, primero, reconocer quién eres, cuáles son esos, valeros, esos valores perdón, y esos talentos que te distinguen. Y adicionalmente, cuando estás en una industria, ¿cómo puedes vivir esos valores propios sin romper con los valores de la organización? Primero que nada, es bien importante estar en una organización que se alinee en lo que tú crees, en tu propósito de vida, en donde puedes destacar, y en donde puedes hacer eh, tu mejor versión, por así decirlo. Si yo no estoy de acuerdo con los valores de ciertas empresas o, se, o de ciertas organizaciones, muy probablemente no me la pase bien, no fluya, no haya un proceso que fluya naturalmente, y se note que vaya a marchas forzadas, por lo cual dejamos de estar presentes y solo trabajamos por trabajar, no tenemos compromisos auténticos y no estamos... Insisto, realmente comprometidos con la visión de la organización muchas veces es porque, en mi opinión, una de dos. O no estudié muy bien la organización o realmente no estoy presente. Y como no estoy presente, solamente sé que tengo que trabajar, sé que tengo que ganar un sueldo, sé que tengo que sobrevivir. Y la realidad es que no me importa cómo esté todo a mi alrededor, porque sí soy creyente también de que somos los que tenemos una contribución para que las cosas sucedan. O sea, no depende de que si la organización va en un camino diferente al que yo concuerdo, es cómo contribuyo yo y coopero para que esto así sea. Entonces, dado esta reflexión, a mí me parece que si ya decidiste entrar a una organización, a esta vida se vino a ser feliz, a esta vida se vino a dejar una huella y un legado y trascender. Y si yo escojo o me dan trabajo en una organización en donde estoy viendo los valores que están plasmando a través de la misión, la misión del constante eh, comunicado que hacen muchas veces. Eh, el, el principal factor para esta comunicación es capital humano o el área de comunicación interna. Y, bueno, también lo tienen que personificar, o como se dice en inglés, to embody, todos los principales líderes de la organización. Y resulta que desde que yo estaba en el medio financiero, me acuerdo que habían campañas para tratar de transmitir ciertos valores. Y en algunas empresas en las que trabajé o en las empresas a las que acudí cuando tenía que irlos a visitar, no hacía sentido los valores que pretendían definir como organización y cómo las personas de la organización los personificaban o los vivían o los plasmaban porque era completamente opuesto, opuesto. o sea no, no, no era congruente, no había consistencia y entonces te dabas cuenta que existía la apatía de todas las personas que estaban ahí dentro y que el final pues ese trabajo también hecho seguramente por diferentes departamentos para poder fortalecer ese mensaje se veía debilitado porque las personas no lo vivían o no lo ejemplificaban. Y no es, o sea, es responsabilidad de las dos partes, tanto de la organización, de que con autenticidad y con congruencia también transmitan estos valores, pero para ti como contribuyente de esta organización es no pelearte. Yo siempre decía, ¿por qué te peleas si tu jefe te está mandando una línea? ¿Por qué quieres hacer lo que tú crees que debes de hacer? Yo me tengo que adaptar si voy al Palacio de Buckingham a visitar a la reina de Inglaterra, al protocolo que hay dentro de ese palacio para saludarla, para sentarme, para esperar a que me digan cuál, qué asiento me toca. No puedo llegar nada más como el borra, sentarme en donde sea y ¿no? darle high five para saludarla. En las organizaciones pasa lo mismo. ¿Por qué como eh, profesionales a veces creemos que pues, yo no estoy de acuerdo porque yo no lo haría? y resulta que te rompes esos protocolos o esa visión y, y decides hacer lo que para ti crees que es correcto que no quiere decir que estés mal pero no se alinea a los valores de tu organización y entonces cuando tus equipos vamos a suponer que tienes un puesto de liderazgo cuando tus equipos quieren replicar el comportamiento del jefe porque tú eres constantemente observado para ver o en qué te equivocas o, o, o es aspiracional o inspiracional, pero dicen, oye, si él es jefe y ya hace eso, pues yo voy a hacer lo mismo que hace él. Y si tu comportamiento no se alinea a los valores de la organización, todo tu equipo, por ende, va a hacer exactamente lo mismo que tú. Si, si él no lo hace y le va bien, ¿cómo por qué lo voy a hacer yo? Y resulta que tú eres el responsable de que esos valores no se vean plasmados. Eh, yo me acuerdo en el medio financiero que a veces eh, había un jefe que nos decía, tenemos que hacer esto y ahora van a cambiar los esquemas de comisiones, pero pues es que viene, de, la línea viene de arriba, como si él no se lo creyera. Y cuando escuchabas que ni él se lo creía, pues claramente muchos de nosotros decidíamos que pues no era importante y no lo hacíamos. Y luego acababas escuchando de parte de los directores de altos mandos diciendo que no nos importaba la organización y que no... Eh, había una palabra que usaba uno de ellos que decía son unos pasados de lanza porque solo quieren para que, que les toque el beneficio a ellos pero no regresan y no contribuyen hacia la organización. Y si bien si tenía un punto, creo que el problema radica en cómo tú como líder o como portavoz de estos valores de la organización los bajas de forma auténtica y consistente para que tu equipo decida que claro que los tiene que vivir y son estos cambios culturales que tenemos que hacer en algunas organizaciones cuando decidimos transmitir un mensaje o diferente o hay un cambio en la organización o hay una nueva visión o hay un nuevo entorno en el que nos tenemos que adaptar y ahí viene la típica frase de que es primero el huevo o la gallina y si tú me estás escuchando y eres líder de tu equipo, de, 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 de la organización, de, de lo que sea, que, que tengas tú a cargo personas, primero que nada es cómo abrazas y cómo realmente crees que estos valores que la organización está tratando de plasmar se transmiten a través de ti mismo, de tu comportamiento, de tu, de, tu, de tu comunicación, de cómo tú lo transmites a la hora que te ve la gente por los pasillos y dice, realmente tiene tatuado los valores de la organización en cómo lo veo. Y tiene que haber consistencia. Por ejemplo, hay empresas que Hablan de la cercanía con la gente y si tú vas por el pasillo y no saludas a la gente, pues es incongruente, es contradictorio. Están hablando de que hay que haber cercanía con los equipos y tú ni siquiera volteas a saludar a nadie y no te sabes los nombres de las personas. En otras instituciones hay ciertos mensajes a través de, de la forma de vestir, por ejemplo, Vamos a suponer que estás en una industria de alimentos y que en la fábrica pues tienen que tener como su cofia, su gorrito, el, el traje que les pongan para poder tener esta limpieza y esta higiene dentro de la planta y que las cosas estén en orden. Eh, vamos, a, hay lugares en los que sí se requiere un cierto uniforme. Por ejemplo, yo siempre decía que si te para en la calle una persona vestida de jeans con una camiseta de superman y te dice que cometiste una infracción por supuesto que le vas a decir pues bienvenido, buenas noches, ya me voy porque quién te dice que esa persona es un oficial de tránsito si tiene una vestimenta de una persona civil, entonces hay organizaciones que sí necesitan ese uniforme para que los represente de la institución a la que pertenecen llámese policías, llámese médicos, llámese enfermeras, llámese las personas que están en planta produciendo alimentos o las personas que tienen que tener un overol por ejemplo mi marido cuando hace eh, visitas a ciertas plantas, tiene que tener un overol de un color para que se sepa que él no es parte de la organización si sí está trabajando para ellos, pero para que lo puedan distinguir que es eh, un proveedor, por decirlo así. Entonces, todo eso es, me alineo y lo uso, como me lo está pidiendo la organización, porque son parte del mensaje de los valores de la organización. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona decide que no importa que no te pongas el overall, da idéntico, tú vente como quieras? Cuando es la línea de la organización, pero tú mismo estás transmitiendo ese mensaje con incongruencia, pues la gente te va a hacer caso a ti porque dice, pues si es jefe y le va bien y me dice, no pasa nada, pues yo tampoco lo voy a hacer. Vamos a hablar de la puntualidad. Cuando una persona dice, en esta institución es importante que todos lleguemos puntuales a las 9 de la mañana, pero tú como jefe decides llegar a las 10 y que no te importe si las personas llegaron o no llegaron a cierta hora, pues muy probablemente van a replicar tu comportamiento. Para el que está del otro lado de la trinchera, el hecho de que si tú te conoces bien a bien todo lo que son los valores, la misión, la visión de la organización, y tú observas que tu jefe lo está haciendo mal, no quiere decir que por copiar su comportamiento a ti te va a ir bien. Porque a lo mejor él ha tenido suerte, a lo mejor todavía le quedan pocos días para que se den cuenta, a lo mejor tiene tantos años en la organización que piensas que esa es la razón, por la que puedes replicar su comportamiento. Pero también esas cosas yo las observé. Cuando alguien quiso copiar el mal comportamiento de un líder en la organización, que a él le hubiera salido bien, no quiere decir que al otro le saliera bien y no saben la cantidad de gente que vi salir por la ventana porque, como, ¿no? Ahí están tus cosas, ¿no? Recójalas. ¿Por qué? Porque no era un comportamiento auténtico ni fiel ni a los valores de la organización ni a los de esa persona, porque estaba tratando de imitar o copiar algo que no era. Es bien difícil, pero es bien cierto que somos 100% responsables de que las cosas sucedan. Y si todos podemos contribuir de alguna forma para que en las organizaciones con consistencia se cumpla con los estándares de estos cambios de cultura, de, de, de personificarlos, de abrazarlos, de decir, creo en ellos, porque esta organización eh, inspira o deposita un grano de arena para crear una mejor comunidad, o es el que gracias a mi organización en el mundo eh, hay tal o cual cosa que contribuya a vivir en un mejor país, en una mejor nación. ¿Qué más me da cumplir con cosas? Perdón por decir cosas. Cumplir con, con reglas, con estándares de comportamiento, con... Eh, con cómo comunicar correctamente, con cómo conectar con personas, en lugar de buscar mi propia agenda, o de ir como robot, insisto, en este tema de presencia ejecutiva, el hecho de ir como robot en autopiloto, yo cumplo, yo entrego mis reportes y me regreso a mi casa. Pero no abrazo lo que debe de ser parte de la organización. Vivimos en un mundo súper automático, súper frío, súper de autopiloto, y dejamos de pasarla bien, y dejamos de dejar un legado y trascender y tener una contribución para un mejor lugar donde vivir y para lo que viene para abajo, para nuestros hijos y para los jóvenes. Yo te quiero hacer esta pregunta porque lo he visto. Ahorita tengo un, un, un reto con uno de mis clientes que es, ¿por qué esta persona si ejemplifica los valores de la organización y esta otra no? Y cuando se llama la atención a una cierta sanción de, oye, no se está cumpliendo con lo que viene en nuestros códigos culturales de valores de la organización la otra persona asume de, pues no importa, yo te entrego resultados, pero no importa ¿qué necesitarías tú para que te caiga el 20 y decir pues es correcto, si yo soy un ejemplo a seguir ¿cómo quiero trascender? como la que le valió o el que le valió todo lo que la organización dijo, aun cuando tenga otros talentos. Ahí te va también cuál es el reto. Muchas personas dicen, soy honesto, honrado, eh, no, no robo, cumplo con lo que me piden, así que lo demás no importa. Y es, no es suficiente. Siempre tenemos que tener este reto de estirarnos un paso más. Si para ti como líder, y me estás escuchando, te has dado cuenta y te has encontrado con que te rebelaste contra alguna política interna, contra que no estás de acuerdo con algo que se está proponiendo en la organización y decides brincarte las, eh, la barra y decir, pues no lo voy a hacer y no lo voy a transmitir en mi equipo. Piensa qué contribución dejas y qué ejemplo dejas como profesional. Ahora, si no te gusta y tienes una mejor propuesta, levanta la mano, alza la voz, propón cómo se podría modificar y de qué manera tú puedes contribuir para que esa modificación de verdad sea un impacto positivo para la organización y para toda la gente que trabaja ahí. Creo que hay muchas áreas en las organizaciones, especialmente lo he visto con, con la gente de comunicación interna y de capital humano, que promueven todos estos programas para apoyar a la gente y de repente ves la apatía de la gente de o no fui al curso o no participé o eh, no me interesó y, y, y se va haciendo como desgastante decir todo lo que estoy haciendo para contribuir con este mensaje para que la gente no colabore. Eh, sí creo que depende de cada uno de nosotros decidir cómo... Hay, hay un video que acabo de ver recientemente, voy a ver si consigo el link y lo pego aquí en... en en la descripción en un, como de estos foros de conciertos al aire libre, ¿eh? y había un chavo que estaba baile, 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 baile solo, ¿no? Eh, y toda la gente sentada como en picnic viendo el concierto, o escuchando la música y de repente, pero se, estaba bailando muy locochón, y de repente se le para otro cuate, y de repente se para otro, y de repente se paran diez, y de pronto había una multitud bailando alrededor del que inspiró este movimiento no quisieras ser tú esa persona que inspire el movimiento hacia un fin común y que contagies esta energía, este positivismo y el personificar los valores de la cultura de tu organización hacia el camino que te ponen, en lugar de pelearte con el que, qué raro el que baila, yo no voy a bailar como él. Ah, ¿por qué no bailamos todos juntos? ¿Tú qué opinas? Si te gustó este podcast y si quieres explorar más sobre este tema y de los retos que conllevan a lo que yo digo muy fácilmente, pero que creo que sí somos eh, fieles, contribuyentes a que las cosas sucedan, escríbeme, ponme un comentario en redes sociales sobre lo que te pareció este podcast y compártelo, compártelo con más gente. Yo creo que a todos nos debería de caer el remordimiento de conciencia de, híjole, hoy... Hoy no contribuí, hoy me rebelé en contra de esto y con justa razón me parece que, que puedo dar más, que puedo hacer más y que qué legado y trascendencia quiero dejar. Pasé por ahí desapercibido o eh, dejé una huella de alguien que contribuyó a hacer una mejor organización, un mejor lugar donde vivir y una mayor comunidad de trascendencia en el país en el que te encuentres.